0: Muy buenas, somos uh, The Guest of Journey, somos una joven pareja con, con enorme pasión por la comida y bueno, viajamos por todo el mundo explorando los mejores restaurantes y, y durante este viaje hemos conocido y además vamos conociendo a muchos chefs y expertos gastronómicos los cuales hemos tenido la gran suerte de, de que nos compartan sus experiencias y conocimientos. Ahora lo que hemos decidido con esto es hacer un podcast de intentar compartir algunas de estas conversaciones con vosotros y bueno, esperamos que, que sea de vuestro agrado. En, en este episodio nuestro invitado es Borja García Ordoño, ex jefe de cocina del Dos Pebrots. dar las gracias a, a Eric del de Atelier porque nos ha puesto a disposición esta habitación para poder grabar el, el podcast y por otro lado a, también a Joel Joel Baeza que, que fue nuestro primer invitado eh, de este podcast ya que ha conseguido ponernos en contacto con el, con el invitado de hoy y el invitado de hoy nos, nos hace especial ilusión porque él, él ha sido jefe de cocina del Dos Peurots y es un restaurante que que bueno, en nuestro Instagram hemos colocado en el top 5 de Barcelona y que bueno, ofrece unas, unas opciones, unas recetas que, que son únicas, que se pueden remontar hasta incluso el siglo I y, y todo esto en gran parte gracias a, a nuestro invitado de hoy que, que es Borja. ¿Qué tal estás Borja? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues Aguardión, eh, ¿no? que se dice en mi, en mi país. Perfecto. Bueno, eh, hablando de esto, Borja eh, nació en el País Vasco, ¿no? Eso es. Tienes 33 años y, y, bueno, tú hemos podido ver un poco tu trayectoria y la verdad que es, que es bastante impresionante. Y hemos podido ver que empezaste en la, en la escuela de Carlos Arguiñano y estuviste ahí hasta los 18, ¿no? Eso es, sí, sí, la verdad que,
1: bueno, primero. Eh, realmente no es no no fue algo vocacional lo que tengo no no, no elegí porque desde pequeño mucha gente y suele decir no yo desde pequeñito empecé en la cocina a mí realmente no me gustó mucho la la cocina interesa la cocina hasta ¿no? hasta que viajé yo estudié en Estados Unidos y allí pues me di cuenta que me gustaba bueno empecé a, a valorar la cocina ¿no? a valorar sobre todo la cocina nuestra no entender que coño, pues que teníamos algo algo muy bonito y se me daba bien y ahí empecé a pues, mis primeros, mis primeros pasos ¿no? en, en, la, en la cocina. Entonces, bueno, pues decidí en ese momento, pues nada más regresar a, a la península, pues eh, el estudiar y me fui a, a Zaraoza, a Carlos Lorriña, ¿Y dónde, dónde estoy hasta en Estados Unidos? En eh, West Virginia, eh, cerca, de, cerca de Ohio. Ahí sí. estuve dos años, bueno, año y medio. Dos, dos cursos, eh, el high school,
0: hice allí. Muy bien. Y, y después de, de la escuela de Carlos Arguiñano, sí. eh, decidiste que era hora de, de viajar, conocer el mundo y, y trabajar, ¿no? Y... Sí,
1: sí, bueno, eh, básicamente eh, me empecé a interesar muchísimo la cocina, ¿no? me empezó a gustar mucho después de mi periplo por, por Carlos Arguiñano, donde estudiaba y, y luego tuve, la, tuve la, la oportunidad de poder trabajar también en el restaurante. Iba por las mañanas al, a la escuela y por las tardes iba al restaurante. A mí me pareció fantástico que, que te diesen la oportunidad, ¿no? De poder re, realmente vivir la experiencia de trabajar en un restaurante más que, más que estudiar. Y realmente yo aprendí mucho más en la cocina que, que, que en la escuela. ¿eh? Yo realmente aprendí mucho, mucho más. Y, y luego, bueno, pues... Me fui a varios restaurantes de parrillas por todo, bueno, pues al final es lo que había del País Vasco, en Zaragoza y en Quetaria, hay muchos restaurantes de, de brasa, de parrilla, ¿no? de rodaballos, de tal, y ahí empecé a trabajar en ese tipo de, de cocinas y luego me di cuenta que quería seguir aprendiendo y, y, y quería ver, por pues eso, ¿tienes? ¿cuál es eh, no? lo mejor, la, la máxima excelencia de, de, de mi profesión, no? Y entonces, pues ahí empecé a, a interesarme por, por, por restaurantes
0: de alta gastronomía, entre comillas por muchos, algunos de los restaurantes por los que, que ha pasado Borja serían el, el Asador Echevarri, el Noma, eh, Sergi Arola, el Gin en, en Japón, Kike da Costa y bueno, varios más. Eh, de todos estos, ¿cuál, ¿cuál fue tu primer destino? Mi primer destino gastronómico fue... El primero
1: que me dio la oportunidad y que me abrió las puertas de un restaurante de tres estrellas fue, fue Martín, Martín Verastey. ¿eh? Ahí estuve, estuve poquito porque, bueno, eh, bueno, fue una experiencia diferente, ¿eh? fue una experiencia muy dura, ¿eh? dura y bueno, ahí aprendí, aprendí muchas cosas y ¿eh? sí estuve ahí bueno, poquito tiempo, luego ya salté. Ahí fue donde de hecho conociste a Joel Baeza, ¿no? Eso es, eh, ahí, ahí conocí a Joel, que él estaba en pastelería en aquel tiempo, me acuerdo, y no, en cuarto frío, porque estaba al lado de la puerta, donde se abría el, el restaurante, y yo llegué con mis maletas en invierno y me abrió la puerta y, y me dijo, venga, venga para adentro
0: que, que se escapa el calor. Y. ¿eh? <risa> <risa> eh... Del, uno de los restaurantes que me, bueno, que me encantaría escuchar un poco fue tu paso por, por el Noma. En, en un podcast anterior de Mata Orlando, que es el, el chef de Amas, escuchamos que, que, bueno, que fue, fue muy exigente. Por cierto, lo que escucháis de fondo es porque hemos dicho que el atelier, nos, que es una pastelería y escuela de pastelería, nos ha puesto a disposición su, una habitación, pues se les escucha eh, cocinar un poco. Eh, volviendo al tema, él decía que su paso por el Noma pues, fue fantástico pero muy exigente y me gustaría saber que, cómo fue tu paso por ahí también, en el Noma. Vale, bueno, eh, hombre, a mí el eh, Noma me cambió la, la manera, la perspectiva de,
1: de entender la, la, la cocina. Seguramente fue el primer restaurante donde yo entendí que si tú quieres ser el mejor no hay otra, otra fórmula que trabajar el que más. Esto es esto es impepinable, ¿eh? tú puedes tener mucho, mucho talento y tal, pero si no trabajas, no, esto no va. Messi es el mejor del mundo, pero si no entrena, este hombre no, no, no vale. ¿eh? Y al revés también, es decir, también te puedes esforzar mucho, pero también tienes que tener unas ciertas cualidades para, para poder llegar a ser ahora estamos hablando de top mundial, ¿no? jugar a fútbol, todo el mundo puede jugar a fútbol, pero no todo el mundo puede jugar a Primera División y no todo el mundo puede ser Messi, ¿no? Pues como en fútbol en todas las, en todas las profesiones. Y ahí me di cuenta que el secreto que tenían en Noma aparte de... bueno, pues como... yo, yo un poco restantes de ese estado que, que coincidan muchas cosas, ¿no? Porque al final el éxito, ¿no? Al final es una no es una suma de, mucha, de muchas coincidencias o no o, o, o causalidades que hacen que que, bueno, pues que que llegues a, a alto, pero todo, todo, todos tienen un denominador común que es el, el esfuerzo y el trabajo. La
0: disciplina.
1: Sí, sí, pero a niveles mmm, ya demasiado, ¿eh? demasiado claro. Al final, pues, pues, si tú trabajas 16 horas y si tú trabajas 12, pues, pues hay 4 horas de un tío que te está, que te está ventajando 4 horas todos los días. Si lo sumas durante 2 años, son pues un montón de horas, es un montón de trabajo es un montón de ventaja lo que te lleva. Y ahí, ahí aprendí o entendí que su, su,
0: su secreto era la pasión desmedida y el trabajo que, que hacían. Y la creatividad crees que se trabaja o la creatividad es, es talento? Bueno, eh, yo creo que yo creo que son las
1: dos. Yo creo que son las dos. Lo que estábamos hablando antes. Eh, la creatividad se trabaja, todo hay que trabajo bueno, no, no me acuerdo quién dijo, no que era como, eh, qué, qué casualidad ¿no? que tenía esa persona, porque eh, cuanto más trabajaba, más suerte tenía, ¿sabes? Eh, eh, claro. <ríe> si que te... la
0: creatividad claro. te
1: llega trabajando. Claro, claro. No, es, es importante que te pille, que te, que te, encuentre, que te encuentre trabajando la, la, la creatividad. Y claro que tener, ¿no? Hay que tener... No sé cómo decirlo, ¿no? Hay que tener una, unas bases, ¿no? Y hay que tener una un, algo, ¿no? A, algo interior, ¿no? Se podría decir, pero es importantísimo el, el trabajarlo y, y hacerlo todos los días.
0: Y fue quizás el, Noma, el sitio donde, donde viste la mayor expresión de efectividad, por así decirlo. Es decir, el. Porque Joel decía que para él, una de las personas más creativas en este mundo es, es René Recepi. Me gustaría saber si, si opinas igual o… Bueno, eh, es que
1: la, para mí la palabra creatividad me, me, me cuesta. Me cuesta porque es muy difícil ser creativo. ¿sabes? Es muy difícil crea, ser, ser innovador. Es que muy poca gente es innovador. Y, y ser innovador eh, no es… No, no, es, no es hasta bueno, ¿sabes? porque normalmente los primeros que, que innovan suelen, suelen fracasar. ¿no? Eh, normalmente es el que coge esa idea y la desarrolla más. ¿no? Eh, quiero decir, el primero que inventó un smartphone, eh, ¿quién es? Yeah. ¿Sabes? Pero tú conoces Apple, ¿no? Steve Jobs inventó el smartphone, sí, sí. Pero, pero cogió esa idea, esa, esa idea y la desarrolló y la hizo mucho mejor. Eh, la tablet, ¿no? La, la, la tablet, ¿no? Esto, esto es de Microsoft, ¿no? Me... Pero todo el mundo tiene ahora iPads, ¿no? Sí. Eh, eh, quiero decir, la creatividad y la innovación. Por eso también te digo que René, por ejemplo, yo no creo que sea. O que, que será súper creativo, ¿eh? O sea. <risa> será súper creativo, pero. Pero se influencia de muchas cosas, claro. Quiero decir, también es, es casualidad que todos los súper cocineros. De renombre, ya han pasado por el Ruji. ¿sabes cómo te digo? Es casualidad que, por ejemplo, René hizo un estás importante en Mugarich, cuando Mugarich fue el primero que empezó a hacer todo el tema de las hierbas, todo el tema de la naturaleza, tal. Esto fue Antoni quien empezó a desarrollar todo este tipo de cosas. Lo que pasa es que, por una cosa o por otra, pues al final se le conoce como nomás, ¿no? Teima de tal, no sé qué, y sí claro él, él lo puso de moda no lo puso pero esto de claro todo de creatividad de tal es complicado es complicado yo a mí es que son palabras que me cuestan que me cuesta eh, entenderlas sabes como te digo y luego para mí no para mal eh, yo de estos años que he estado mm, bueno, esos 10 años, ¿no? Desde 18 hasta los 28 que he estado viajando por ahí, he intentado, intentado estar en, bueno, en los máximos que he podido, entre prácticas y tal, pues muchísimos. Y, y llegó un momento, eh, ya que me, ya veía... Me di cuenta que tenía que cambiar, ¿no? Que tenía que ya hacer otro tipo de cosas, como, ¿no? Coger algún proyecto, ¿no? Y más que aprender a aprender a aprender, sino ya desarrollarme, ¿no? Y, y ya, ¿no? Coger otro tipo de, de herramientas que no sabía, como el dirigir, ¿no? El organizar, todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque me di cuenta ya, cuando vivimos en los últimos restaurantes, que era todo muy parecido. ¿Sabes? Sí. Que decía, ah, mira, esto es lo mismo. Al final veía la técnica, no de esto, y mira, esto es lo mismo, pero le han cambiado el color. Ah, A mí esto lo han cambiado, le han quitado un poco de fécula, para que sea un poco más blandito, pero es la misma técnica que hacíamos por hacer no sé qué. Eh, ¿Sabes cómo te digo? Eh, ya perdí un poco esa esa magia, ¿no? Como cuando eres pequeño y dices, oh, eres magos, no, ah, y, ¿no? y ibas ilusionado y nervioso a los restaurantes, y luego llega un momento en que, que a, la, a los tres días ya estaba, ya estaba artes, si es que ya más o menos, es lo mismo, más o menos ya lo he entendido, ¿sabes? Sí. Ya cuando, con menos tiempo que pasan los restaurantes ya los entendía porque ya eran muy parecidos a otro tipo de restaurantes
0: que había estado, no sé si me explico Sí, 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 totalmente. Y luego por el otro lado, a lo mejor no sé si con llamarlo una experiencia contraria pero eh, a la vista de nosotros que somos unos aficionados se ve totalmente distinto sería el asador Echevarri, que es nuestro restaurante preferido y que se hemos ha pasado por ahí eh, Víctor es un, una persona pues que ha sido autodidacta y, y bueno se le ve un, una persona muy humilde, muy tranquila, que no digo que René no lo sea, ¿eh? digo pero no sé, como que se me hace una experiencia que a lo mejor trabajar ahí es, puede ser completamente distinta a la del Noma, entonces también me gustaría saber qué tal fue eso. Antagónicos, ¿eh? antagónicos. antagónicos eh...
1: Por ejemplo, yo... Víctor sí que creo que es un innovador, ¿eh? ¿Sí? yo creo que sí que es creativo. ¿eh? Y, y es creativo porque... porque hace cosas que no se hacían. O sea, este, y, y esto esto lo consiguió porque muchas veces es muy importante eh, empezar las cosas en blanco, sin saber. ¿Por qué? Porque te haces preguntarte el porqué de las cosas, ¿sabes? Porque tú cuando estudias algo, ya muchas cosas tienes interiorizadas, es como un dogma. O sea, es como, no, esto es así, y el fumet, el fumet no podía vivir más de media hora. ¿Por qué? ¿Porque, los, los, ¿no? porque el amoníaco? Bueno, depende, ¿no? Sabes, igual si es una si es una cocción súper lenta, si está a medio de 100 grados que está oh, ir si va muy poquito a poco, muy poquito a poco, igual sale mejor. Si está una horita, sabes que ir viendo un montón durante, es una tontería, ¿eh? lo que estoy diciendo, pero quiero decir, como ya tienes un dos más que lo ya interiorizados, muchas veces no te dejan experimentar. En cambio este hombre, como no sabía nada de cocina. Pues ha creado, pues eso, ha puesto de moda la parrilla, la brasa, la, la, la ha puesto de moda, ha inventado un montón de, de artilugios para poder cocinar productos que antes no se creían que se podían cocinar a la parrilla. Eh, y esto no, no lo ha visto en ningún lado. O sea, no es decir, no es que haya hecho prácticas, este hombre no, no este hombre ha sido él cuestionándose las cosas, preguntándose el porqué de las cosas, ¿no? Y bueno, pues son antagónicos. Eh, René, pues eso, yo vi que René, por ejemplo, era muy bueno creando equipos. Mm. Hacía sacar a todo el mundo el máximo esfuerzo que tú podías. Yo no he visto tanto esfuerzo en un restaurante en mi vida como vi… Bueno, en Odes luz eh, no sé si como bueno, Sergio Germán, Sergio Germán? Un, un cocinero ya este se, se ha retirado, tenía bueno, un 3 estrellas Michelin en Holanda y yo trabajé ahí, bueno, estuve haciendo unas prácticas ahí una temporada y era la cocina de Rambo, ¿eh? o sea, ibas corriendo desde que entrabas hasta que salías con el cuchillo entre los dientes, pero hasta los, los camareros corrí, todo el mundo corría, pero no, no, te, no había ni reloj en la cocina, porque sabías que tenías que ir a piñón, todo, o sea, te daba igual qué hora era, no querías ni saber la hora, porque, pa, pa, pa y, también creaba, una, ¿no? creaba un, un, un sitio muy, muy duro, muy duro pero es muy bonito cuando, cuando tú te das cuenta que 20 personas o 15 personas, porque yo también cuando estuve en Noma, como os he comentado antes, eh, no era lo que es Noma ahora, eh. nosotros en Noma yo éramos 15 personas, 14 personas, esto es lo que había antes, en la... yo estuve cuando era el número 3 del mundo, no era el número 1, no era tan conocido, la cocina nórdica no era tan conocida y, y ahí pues, veías 14 personas creyendo en algo, ¡guau!, la cantidad de cosas que puedes llegar a hacer, es, es, es que es mágico, es mágico. En cambio, eh, Víctor es completamente al revés, eh, estábamos cuatro, estábamos cuatro y, y sobraban dos, <risa> ¿sabes? Eh, no, pero, pero sí que es verdad que, que bueno, que es una, un ambiente muy, son diferentes eh, ambientes muy especiales en, en Noma eh, era más el tema del equipo ¿no? de la organización del equipo y en cambio en el Echevarri es todo alrededor de Vitor eh, eh, Bueno es, es así el, el, el Bueno. Sí porque bueno es una persona también es que claro también hay que entender un poco eh, la vida no el pasado de, los, de las personas para entender por qué hacen las cosas como no o como como las hacen hoy no y pues Víctor pues es una persona eh, pues, que es una persona muy introvertida, ¿por qué? Porque es una persona pues, muy, muy de interior, muy de pueblo, ¿no? Entonces, le cuesta mucho abrirse, le cuesta mucho expresarse y como todo a mí lo ha hecho él, pues también es normal que le cueste abrirla, ¿no? enseñar a la gente cómo hacer las cosas, porque qué hacer las cosas. Pero nadie le ha regalado nada, entonces también es, también es
0: entendible ¿no? que él sea de esa, de, de, de esa manera, ¿no? Y él, dicen que no le gusta soltar sus brasas que no se las daba a nadie, sí, eh, hemos escuchado. ¿Es verdad eso? ¿Te daba permiso tocarte sus brasas alguna vez?
1: Ahora, ahora creo que ha cambiado la cosa, porque yo hago una foto he visto, hace mucho que no voy, ¿eh? de verdad desde que dejé de trabajar ahí no, no, he, vuelto, no he vuelto. Uno de mis mejores amigos es Senecos, el, el jefe de pastelería, bueno, es el jefe de cocina, pero él no quiere serlo, pero es el jefe de cocina, me no da igual lo que diga. Y yo tuve un poco de suerte porque, porque yo estuve en una transición. Eh, que estaba marchando el jefe de cocina y, y había un cambio de equipo. Entonces, yo sí que tuve la oportunidad de ver mucho cómo trabajaban las brasas y estar yo era el que estaba al lado con él de las brasas. Las brasas no me he dejado tocarlas mucho, eh, las cosas como son, pero sí que es cierto que, que yo lo que hacía allí era prepararle toda la misa en y luego abría yo los pescados, hacía los refritos, eh, bueno, hacía los pilpiles, hacía toda la base de la cocina lo hacía yo, pero luego el tema de darle la vuelta al rodaballo y ese tipo de cosas, eh, lo hacía él, él, lo hacía él. Y yo creo que sigue haciéndolo, eh, conociéndolo un poco, eh, yo creo que sigue haciéndolo. Eh. Yo lo he visto con ataques de gota, eh, sabes sí. de Gota que le daba la mano sí. eh, con un dolor increíble y dando un servicio y girando rodaballos de kilos con el brazo y o sea, que decir eh, es una persona que es suya eh, que, que le gusta hacer lo hace él y, y también es un poco secreto de a mí eh, otro día le, eh, hoy una descripción del de Beech me pareció me pareció muy acertada ¿no? hay, hay, se parece mucho
0: al al Giro al, al restante restaurante japonés este de 3 estrellas... Sí, a parar, estrellas. Ahora él ya No no tiene no, ni una, ¿no? Se no se tiene dos. todos ¿no? porque no pueden ni ir los inspectores Michelin ah, hemos ¿Ah, sí? no, ah, no, a no, a el... el pero... y... no. Bueno, sé es que lo habían quitado. Bueno, es que, al final... Eh... Oh,
1: sí, me voy a callar, eso no, eso es otra cosa. <risa> Vamos a ver otra cosa. Y se parece un poco de esto por eso, porque este hombre hace siempre cosas muy parecidas, pero siempre se hace un poquito mejor. Se siente un poquito mejor. O sea, siempre un poquito mejor. O y, y, y yo he visto quedarse mirando la gamba, asándola, eh, eh, mirándola hasta que está hecha. O sea, quedarse quieto mirando una puta gamba hasta que está hecha. Claro. Yeah. ¿Qué pasa? Que luego pues, te encuentras eso. Pues, la perfección. La perfección de la cocción. A la perfección. Te la encuentras ahí. ¿no? Un tío de mío de, ha hecho dos millones de, de gambas
0: y se queda mirándola así. Pues... Claro. Pues, pues claro. Sí, sí. No, es, es curioso que dices porque justo un amigo nos comentó una vez que decía la, la cocina japonesa y la española se parecen y, y yo me pregunto digo, pero qué, qué me estás contando que no tiene nada que ver y dice, no, no, es producto y se trata de tratarlo de la mejor forma posible y bueno, ahora nos dices esto y es verdad eh, también es otro tipo de, de parecido que tienen estas dos cocinas realmente, no realmente en sabor sino pues eso, en, en producto y, y, y me llama la atención que, que digas esto también eh, también curioso me parece que que para, para muchos ojos realmente pensarían que, otra vez, no estamos atacando a nadie, pero que el creativo sería René y el menos creativo sería Twitter, porque él además nos dice yo intento que no se mezclen más de tres ingredientes y los hago solo a la brasa, entonces pienso en qué tipo de creatividad hay, pero claro, vamos más a ver. Más difícil, ¿no? Más difícil sí, sí. hacer magia con dos o tres productos
1: Totalmente. que con… con pero es que lo bueno y lo malo de la cocina es que es súper personal, entonces sí. lo que yo digo, habrá otro diciendo, este tío no tiene ni idea, René eh, es un genio de la naturaleza, y es un genio, seguramente que será un genio, pero es mi,
0: mi, mi manera de, de, de entenderlo y de verlo. ¿no? Que, bueno. Y de hecho, en el 2P Broch… Eh... También hacéis un, un chuletón, ¿no? Y también la, sí, claro. ¿Lo claro, claro. haces con las técnicas que aprendiste en el hecho
1: Sí, bueno, yo, yo siempre he trabajado en parrilla, como te he comentado antes, y se parece mucho. Pero sí que es verdad que yo aprendí mucho con, con Vitor, viendo cómo, cómo él trabajaba la parrilla, con qué cariño y cómo... ¿no? Eh, bueno, pero el tema de las alturas, ¿no? diferentes brasas, diferentes mmm, productos y... Sí, claro, claro que yo... Y luego, bueno, también es verdad que yo empecé a poner chuleta aquí en, en Barcelona, porque no encontraba yo siempre intento eh, en los peperos siempre intentaba eh, pasar envidia no que todo joder, mira qué pinta tiene esto vas oh, es que me lo comía yo ahora no Hostia, mira esto no joder, mira qué pescado la parrilla sale va, mira mira qué chuleta va mira qué pichón no de todas que todo lo que hiciésemos, no a joder es que me sentaba y me lo comía y, y una de las cosas que yo no encontraba aquí en Barcelona era una buena chuleta un buen trozo de carne hecho hecho en condiciones me costaba me costaba encontrarlo y, y yo creo que, que la chuleta es alta gastronomía no es que ¿no? Sí, sí, es, es uno todo, de los es, mayores es, placeres. Es alta gastronomía, ¿no? Eh, no es poner en un plato 20.000 cosas con un biberón, ¿no? Haciendo gotitas y, y florecitas y tal. Eh, que también, que también es alta gastronomía. Si no, sí. no lo critico. Yo he hecho, he trabajado bastantes en este tipo de, de movimientos. Pero una tabla de embutidos es una de las que Es alta gastronomía. Yo, 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 por ejemplo, la tabla de embutidos lo digo porque en el 2P eh, todos los platos que hacíamos, el que más orgulloso estoy estado y estaré y para mí era de, uno de los mejores platos que yo puedo hacer y es el plato de embutidos de chacinas caseras es, es mágico algo con solo sal y, 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 y tiempo es decir yo para hacer la tabla de embutidos necesitaba un año claro claro quiere decir cuánto vale esa tabla no que qué vale más no un plato que tarda mucho en montarlo tanto no sé cuánto estar, un plato que tardó un año en hacerlo y, y todavía como tarda un año el aprendizaje es muy lento Porque si tú quieres ir cambiando las cosas Claro, un embutido igual te tarda 3-6 meses en curarse Es decir, y en un año curso puedes
0: hacer dos pruebas Totalmente No, de hecho fue eh, De hecho eso preguntaremos más tarde Además Pero de, Probablemente lo que más bien recuerdo de nuestra experiencia en Dos Pebrots, fueron, fueron los embutidos en los primeros de pescado y, y sí, nosotros le temo, recordamos con especial cariño esto. Eh, de hecho, podemos pasar a, a hablar un poco de, de, de lo que serían los Dos Tú, después de 10 años viajando y aprendiendo, por así decir, decidiste que ya, ya era, digamos que el momento de, de establecerse y coger una mayor responsabilidad, y, y es cuando te dieron la oportunidad de diseñar y dirigir el, el Dos Puebloch, ¿no? Eso es. Y lo que, bueno, nosotros cuando vimos la carta y muchas explicaciones y cuando nos sirvieron el plato, vimos que, que realmente hay un estudio muy profundo de, de lo que es la, la historia de la gastronomía mediterránea. Y porque veíamos eso, recetas que se remontan al siglo I, eran los romanos, el garum que, que veíamos ahí, que, que se insistía. Eh, ¿Cómo fue ese, realmente ese estudio? ¿Cómo lo hacías? ¿Cuánto tiempo te llevó? Cuéntanos. Vale. Bueno, y me lleva, y
1: me llevará. Esto no, no, tiene, no tiene fin, no tiene fin. Bueno, eh, sí, como bien dices, yo cuando, cuando cumplí 28, pues me di cuenta, estaba yo en Brasil, eh, estaba en Brasil... Eh, trabajando, bueno, haciendo pequeñas prácticas en Mocotó, en Mocotó, un restaurante de cocina tradicional brasileña, eh, también, y, y bueno, me di cuenta de que ya no quería seguir viendo más, más, más cosas, sabes, estábamos en Sudamérica, pues porque ya había estado en Asia, había estado en Europa del Norte, no había estado en toda la península ibérica, bueno, en todas, pero en, en, en parte del y claro, lo único que me faltaba un poquito era Sudamérica, ¿no? Y ya, cuando pues, estuve ahí, me di cuenta de que ya no quería que lo que estaba viendo, por ejemplo, en estos restaurantes eran cosas que. Eran, estaba viendo productos, ¿vale? Sí, mira, una, una manzana del Amazonas que no sé qué, fantástica, muy buena, pero esto me sirve para conocer el producto, es, es enriquecedor, pero realmente yo no lo puedo extrapolar a mi, a mi, a, a mi cocina, ¿no? A mi mundo, ¿no? Eh, no, no lo veía. Entonces, ya me empecé a plantear que igual ya era hora de, de cambiar de, de, de propósitos, ¿no? Más que seguir aprendiendo, 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 no. Ah, yo creo que el siguiente paso era eso, el, el coger responsabilidad, ¿no? Porque también es muy fácil ir a un sitio, muy fácil entre comillas, que es muy duro, y yo ahora no lo volvería a repetir, o sea, a mí me no a traer, los próximos 10 años a ponerme a… a tu vida la, la tienes que concentrar en una maleta de 23 kilos, esa es tu vida, o sea, no puedes tener más cosas que eso porque te tienes que marchar y luego después de sitio te vas a otro sitio, después de otro sitio, claro. Sabemos bien. Claro, claro, <risa> que voy a contar a vosotros, ¿no? Eh, entonces eh, yo ya dije, pues es duro, vale, el, el, el empezar siempre de nuevo, pero también es muy cómodo. tampoco tienes mucha responsabilidad, ¿no? porque bueno, eh, al final, pues estás seis meses, ocho meses, nueve meses. tampoco tienes una responsabilidad súper grande, un año. ¿no? no eres el segundo de cocina y nada de tipo de cosas. encima yo intentaba rechazar cualquier puesto, cualquier eh, ampliación de contrato, intentaba rechazarlo. ¿eh? entonces es una posición cómoda entre comillas, ¿no? a ver, enséñame, enséñame, enséñame. pero claro, igual para, para salir a la zona de confort, pues tenía que, ¿no? el siguiente paso, que es el cojo de responsabilidad y, y bueno eh, dio la casualidad que yo viajaba de Barcelona Barcelona Brasil y paré en Barcelona y me, bueno, y me bajé para saludar a paré en Barcelona para saludar a Albert a Albert Rodrig y y bueno le comenté bueno pues estaba pensando en, en que ya bueno pues que ya, ya hacerme hacerme mayor ¿eh? <risa> hacerme mayor y me dijo que él estaba 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 necesitando jefes de cocina porque quería abrir un par de proyectos y, y bueno yo le dije que bueno podría estar podría estar interesado en, en, en esto y, y ahí empezó ahí empezó el periplo 2, esto estamos hablando hace ya casi seis años ¿eh? cinco años que llegué a años de madre mía tipo <risa> y, y sí, bueno, al principio realmente el los Pebrot No sabíamos que íbamos a montar, queríamos montar, a ver, sabía que quería montar un restaurante, pero no sabía qué montar, ¿eh? no sabía, sabía que quería hacer cocina mediterránea, no, bueno, estábamos pensando entre abrir un bar de dos palillos, ¿vale? O sea, dimsums eh, noodles, eh, frituras, ¿no? Este tipo de cosas o montar algo de cocina mediterránea. Eh. Bueno, estábamos mirando, no, no sabía muy bien qué, qué hacer. También, como tampoco teníamos un local predeterminado, pues también el local muchas veces te, te dice un poco qué vas a hacer, ¿no? Porque no es lo mismo, bueno, en diferentes locales, pues también, hostia, esto es perfecto para, no, bueno, para, para, para una cafetería, hostia, es perfecto para no sé qué. Bueno, pues y encontramos un restaurante que estaba, un local que estaba en venta al lado del dos de, de, de panillos, que es el restaurante de, de Albert. Y este restaurante nos evocó un poco a cocina tradicional, a cocina tapas, ¿no? A las tapas... Y bueno, queríamos ser un restaurante sin ningún tipo de pretensión, ¿eh? Queríamos ser un restaurante de cocina tradicional catalana, entre comillas, mediterránea, ¿eh? Muy sencillo, de tapas de patatas, tortilla de patatas, de pues eso, ¿eh? Chapicón de gambas, de ese tipo de cosas, ¿vale? Sí. Un Mediterráneo hecho por nosotros, o sea, con una calidad bien, no, no hacer un restaurante, un bar de pase de turistas, entre comillas, ¿no? Pero, pero bueno, eso es lo que queríamos hacer. Y, y fue muy duro, la verdad que fue muy duro todo el tema del diseño del restaurante. Yo aprendí mucho a nivel de gestión y a nivel de, de diseño. Eh, bueno gente como Albert, como Oriol Castro, como ese tipo de gente, no, ¿no? que se les llama, ¿no? eh, son gente que lo quieren hacer todo, ¿eh? lo quieren, lo, no, no dejan nada al azar y, y yo para bien o para mal, pues no bueno, hay muchas cosas que hice mal, pero diseñé el dos pedrot, ¿eh? todo lo que es el diseño de la cocina, el diseño de las mesas, donde iba a ir con ayuda de arquitectos, por supuesto, pero las propuestas que salieron adelante fueron fueron las nuestras. Entonces, coño, a nivel, a nivel personal, muy duro, porque yo que no he estudiado, en, que no me había leído un libro en muchísimos años, ponerte ahí a discutir con un arquitecto, que también. Yo igual no he estudiado, pero de cocinas he visto un montón de cocinas, entonces seguramente que algo podría aportar a, a los arquitectos que igual no han visto tantas cocinas ¿no? y saben más de, de espacios. Y, y fue muy duro, yo lo pasé, son dos años dos años de, de, de organización y tal, muy duros, pero aprendí mucho, aprendí mucho. Y luego, bueno, cuando ya más o menos estaba todo el restaurante ya montado, en que ya estábamos ya a punto, ya sabemos dónde iba a ir todo tal, apareció... Ferran, Ferran Adrián. le enseñamos el proyecto y nos dijo que, que no, <risa> nos dijo que no, que no, que bueno, nos dijo que estaba seguramente un poco abocado al, al fracaso, ¿no? que íbamos a ser uno más en Barcelona, que si no tenías conceptos, si no tenías una idea, si solo simplemente ibas a hacer un restante de mediterráneo, ¿no? que es un muy amplio, pues él, él no lo veía muy muy viable, ¿no? muy, muy interesante y bueno nos ofreció ir al a Bulli a a Lab, ¿eh? a, a bueno, conocer un poco la obra que ya, ya llevamos tiempo, todos los palillos llevaba tiempo ya trabajando con, con Ferran, en, con su metodología, ¿no? el tema del, del sapins y tal, ellos estaban haciendo, decodificando la cocina asiática ya, ¿vale? o sea que ya un poco de indicios de que estaban haciendo allí ya sabían, ¿no? de que iban un poco investigando, más que decodificando, sí. investigando, ¿no? eh, estudiando la cocina asiática y entonces explicó un poco todo el tema de sapiens ¿no? y cómo iba todo el tema de lo que estaba haciendo Ferran y que al final el, lo que está haciendo Ferran ahora mismo eh, allí es aplicar la metodología sapiens, ¿no? como os he, comentado, os he comentado antes, se basa en, en el conocimiento, en el conocimiento para la innovación, eh, para tú entiendes algo y con eso, con ese entendimiento tú puedes innovar, puedes crear. Eh, es una especie que hace como una especie, una especie de, de auditoría, de auditoría, interna ¿no? de, de, cada, de cada cosa. Y nos dijo que, que él, él creía más interesante el, el hacer un restaurante de cocina mediterránea aplicando el Sapiens. ¿eh? También se puede decir que éramos un poco el, el conejillo de indias de, hmm. de, de, de
0: Ferran. ¿eh? Y ahí empezó todo. Y ahí, con esto, es cuando empezaste a estudiar, pues, eso, la, la, todas esas recetas de eso es tan 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 antiguas realmente. bueno eh, ellos no tienen la
1: verdad que que también bueno, seguramente era culpa mía ¿eh? bueno, para bien mí o para mal las cosas que pasaron en los de brot eran era culpa mía ¿eh? o, o tenía yo parte de o, o gracias a mí o por culpa mía eh. <ríe> pero claro si estás ahí primero pues tienes que para un lado por otro es es, es así ¿eh? no puedes hacer otra cosa y, y bueno, a mí nadie, nadie realmente me, me, me ayudó mucho. Yo me, el, lo del tema de, de la Wikipedia me pasaron bastantes eh, timelines ¿no? y, y algo de información bueno, pues para ir tirando y, y algunas fichas técnicas para ver un poquito lo, la metodología de cómo ellos investigaban y tal. Pero... pero yo perdí bastante el, el contacto con, con ellos en los últimos tres años, también es normal, ¿no? Colaborar vorágine de, de un restaurante tampoco, pues es muy difícil dedicar eh, unas horas concretas a, a, a trabajar con otro tipo de personas, ¿no? Y como también a ellos también les costaba muchas veces contestar los emails, ¿no? Y había, no había un feedback muy rápido, yo necesitaba, claro, yo necesito información ya porque el restaurante es un, está muy, los restaurantes están muy vivos, ¿no? Tienes que todo el rato, ¿no? Eh, haciendo cosas, ¿no? Y demás. Y, y dejé un poco de lado entonces pues también por un lado a mí siempre me ha interesado mucho la cocina clásica bueno, no una cocina clásica sino la época clásica mm -hmm. eh, un poco el, pues, la, la base de la cultura mediterránea y entonces empecé a leer mucho a, a aprenderme los nombres de investigadores o de antropólogos importantes en España a comprarme sus libros y intentar hablar con ellos, intentar mandarles emails. Eh, bueno, eh, bueno, una... Luego también tengo la suerte de que, de que mi novia Lourdes, que era la sommelier de, del restaurante y la, la jefa de sala, es historiadora. Eh, es, oh, es, es historiadora. Y, y en este aspecto, pues claro, eh, te ayuda mucho a entender, a poder... A poder ¿no? eh, una chica muy lista, decir. Entonces, <risa> y, y, y para que te ayuden técnicas de estudio, técnicas de, ¿no? de, de búsqueda, de búsqueda de información, para que te contrarresten, y también te da mucha seguridad, es decir, Oye, si esta chica me está… A decir, ¿no? te apoya. Claro, te, te apoya una persona así y te entiende y te dice que lo estás haciendo bien y tal,
0: pues da, mucho, ¿no? da, da mucha seguridad. Claro, y recuperar recetas de, tan antiguas realmente… Eh, le estábamos hablando antes también, que es, es, es muy importante, porque como se, se pierdan y entre estas recetas debe haber auténticas maravillas, nosotros por ejemplo recordamos muy bien eh, los, los caracoles de Santitaura, que también es una receta muy antigua mallorquina y yo por ejemplo son los mejores caracoles que recuerdo haberme comido. Y, y claro, él, yo no sé si eso sea cierto o no, porque claro, no se sabe qué hace cada uno en su casa, ¿no? Pero Santi dice que es el único que sigue ofreciendo esta receta. Imagínate que se si hubiera perdido esta receta en el tiempo, nunca hubiera llegado a comer los mejores caracoles de mi vida, quizás, ¿sabes? Y así me puedo imaginar con mil cosas que habrás estudiado que, que puedas pensar igual. Claro, sí, bueno, y que las cosas van cambiando mucho, pero también es todo muy relativo, ¿no? Es... Pero
1: sí. Sí que yo creo que es una cosa que tenemos que, que hacer y no se pueden perder muchas cosas, ¿no? de, de este tipo de, de ese tipo de, de gastronomía y, y bueno nosotros en el Perú también eh, es que muchas mucha cosas que pasan la historia eh, es que la mayor mucha historia no está escrita y Claro, hay muchos por ejemplo en los Pedrotoras del siglo I, ¿no? Pero nosotros en los Pedrotoras nos íbamos incluso mucho más para atrás. ¿Qué pasa? Que eso son cosas, son conjeturas, ¿no? Son cosas que podrían haber pasado. Eso también te ayuda mucho en el tema de trabajar con antropólogos y tal. Y arqueólogos, la gente trabaja con conjeturas, ¿no? Con hipótesis, ¿no? Podría haber pasado. Y te da mucho... Y a mí me parece muy divertido. Me parece muy divertido y muy interesante el, el, el por qué no había poder. Pues, ¿no? Es, entonces te hace relativizar todo mucho y jugar mucho con, con ese tipo de, de cosas, ¿no? Eh, que se, eh, ¿se podría decir que tú que eres mexicana, el ceviche se puede decir que es mediterráneo. ¿Sí o qué? Bueno, no, no, pero sí. Quiero decir, eh, la cebolla es mediterránea, el cilantro es mediterráneo, los cítricos no son mediterráneos, son de, son de Asia, pero pero, pero los, los llevaron los, los europeos para, 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 para Latinoamérica. Claro, un ceviche sin estas tres cosas. ¿no? Sí, o sea que realmente vosotros lo trajiste y ellos lo mezclaron. ¿no? Bueno, o sé sea, lo que pasa? Es que eh, No hay indicios de que, por ejemplo, los primeros que empezaron a utilizar mucho los cítricos y demás eh, fueron los árabes. ¿no? Lo, 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 la afiliación que tuvieron los tres estos elementos, el cilantro, eh, los cítricos y la cebolla, eh, fueron los árabes, ¿no? Pero no hay ningún libro, ningún tipo de receta que hable de que cogían pescado, lo, lo cortaban crudo, lo mezclaban con limón y se lo comían. No hay indicios de esto. Pero que puede haber pasado, claro. Es más, no solo esto, tú, nosotros sabemos lo que come la gente rica, lo que comía la gente pobre, no se sabe. Por eso digo que es que es todo muy relativo, ¿no? Eh, por ejemplo, lo tradicional, igual, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es tradicional? ¿Qué no es tradicional? Claro, eh, no te paras el reloj, ¿no? Eh, claro, ¿no? lo que hablando, ¿el ¿Pan con tomate es tradicional? Bueno, <risa> claro, no, o sí, ¿no? Eh, claro, el jengibre lleva más tiempo en el Mediterráneo que el tomate. Claro, los romanos conocían. Es que mira, desde la época romana, desde la época romana, eh, a, a nivel culinario, mira, o sea, <ríe> eh, no, se, no se ha avanzado mucho. No se ha avanzado mucho. A nivel técnico, a nivel de técnicas,. Eh, Vapor, existía. Eh, cocción eh, en horno se, se conocía. A la brasa se conocía. las planchas se conocía. Plancha se conocía. Eh, la, conocían más de 40 especies de, de, de especias. O sea, la galanga la conocían. La anistría la conocían. canela la conocían. ¿Sabes? Decir, mm. Yo, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en un plato que hacía no en los pebrot, eh, que era conejo con curry romano. okay A ¿Eh? bueno. Mm, es que al final, ¿por qué no En, en aquella época. Eh, la gente quería mucho dinero, le gustaba eh, ponerle muchas especias a las cosas, porque era un, un, un síntoma, claro, un síntoma de que tú tenías dinero, de que eras un tío culto, de que eras un tío civilizado, porque le ponías no, porque mucha especias, mucha cocción, no sé qué, no sé cuántos. Y la gente que comía cosas crudas era un bárbaro, ¿no? Era, claro. Entonces, seguramente que harían una especie de curry, seguro, seguro. Alguien seguro cogió un montón, metió un montón de historias, de hecho ahí, y nosotros en vez de llegarlo con leche de coco, lo ligábamos con leche de almendras. Claro. Echera, almendras es una cosa súper mediterránea, eh. Sí, okay. sí, sí. Claro. No te digo que es, que es relativo todo esto. Y luego lo que estás hablando tú de que es una pena que se esté perdiendo. Pues sí, pues es una pena. Pero, pero es que es muy difícil también el sí. evitarlo, Evitarlo. Y hay muchas cosas que se han perdido. Pero bueno, también, también las cosas van evolucionando y bueno, es,
0: el lado bueno es que ahora sí que casi todo queda documentado. Imagino sí. que es más difícil eh, o es más fácil recuperarlas. Vamos a decir que las personas que estén 50 años después de nosotros, recuperar lo claro. que se ha hecho ahora. Sí, claro, y la
1: versión de. Claro, luego, lo, lo bueno de la cocina tradicional, entre comillas, ¿no? que es un invento moderno, ¿no? es una palabra relativamente nueva, lo que es tradicional, es que tiene muchas variantes. claro. Entendemos para no, el País Vasco, por ejemplo, hay una, una, sopa, de, una sopa que se llama zurrututuna ¿no? Sí. Súper tradicional de toda la vida, tantos no sé cuántos, y, y le echan tomate. Es como, hombre. O sea, la abuela de tu abuela seguro que no ponía tomate. La abuela, o sea, que, que tampoco estamos yendo muy, muy, muy lejos. Claro, claro, claro. Es que nos olvidamos de las cosas, pero claro, es que la abuela de mi abuela vivía en el siglo XIX. <risa> Y la abuela, la abuela de mi abuela. Joder, es que, es que estamos hablando de es que. Es que es así. ¿no? Es que la abuela de mi abuela eh, se pensaba. Estaba en la guerra de España contra Estados Unidos. Ya, ya. O sea, a ver, que, que se pensaban aquí que iban a ganar a Estados Unidos. ¿Sabes cómo te digo? Sí, <risa> Imagínatelo sí. ahora. Y no ha pasado tanto. O sea que, claro, es que, es todo tan. Hay
0: que cogerlo con pinzas, ¿no? Bueno, es que, en fin, a bueno, vaya chapa, no, en fin, es que se me va la pelota. Con este tipo de cosas se me va cortarlo todo sí. no hombre muy interesante y sí, estoy seguro que a la gente va a gustar escucharlo eh, un, un, un plato una cosa que se veía en, en tu carta por lo menos más de una vez la vi en, en la carta del dos Peurots y, y que a día de hoy parece que se es esté poniendo de moda es, es el garum que, que realmente es realmente el garum
1: vale bueno, pues sí, la verdad que, bueno, como nos dedicábamos al estudio de, de la cocina, nos dimos cuenta que una de las salsas más utilizadas y más antiguas que existen en el Mediterráneo era, era el garum, ¿no? Que, que el garum es una salsa de pescado, de pescado fermentado. ¿eh? Es una salsa que se cree que es originaria de, de Grecia. ¿eh? Los griegos fueron los que empezaron a aunque se dice que hay meso, eh, en Sumeria había un tío que hacía, pero no se sabe muy bien eso, o sea, no, no está muy bien documentado, pero sí que sabemos que garum viene de la palabra garos, que significa caballa en, en griego. Y eso pone en Wikipedia, por lo menos. ¿no? <risa> eh, eh, y, y fueron los primeros que empezaron a hacer el, el, el garum. ¿eh? Lo que sea que luego los romanos, como casi todo, lo industrializan, ¿no? Lo cogen, lo, lo, cogen, lo absorben, ¿no? Y luego lo, lo multiplican y lo industrializan, ¿no? Como, con todo, pues los romanos eran muy buenos, pero eran muy buenos absorbiendo... Que también hay que ser muy bueno para eso, ¿eh? saber coger las cosas de cada uno y hacerlo grande, es lo, bueno, lo que son grandes, es lo complicado. Y, y bueno, era, era la salsa de soja de, de aquella época. Era una salsa que era una especie Bueno, lo utilizaban para todo, lo utilizaban como... como, como es un potenciador de sabor. También te das cuenta que en casi todas las culturas, como estamos hablando de la panadilla, igual. Eh, casi todas las culturas hay una especie de, de garum, ¿no? el, bueno, el chuchuro en Japón eh, la colatura de pescado en, en Italia eh, ¿no? el namban de, de Tailandia no el sisos no eh, eso es una eso es un garum, o sea que bueno y luego aquí pues por, por ciertas cosas pues por, por culturas y tal pues se dejó de, de hacer de elaborar el garum, pero era había una industria alrededor del garum increíble y no solo garum, sino sino es que un poco o sea, estás hablando tú antes que es que es, se ha, se ha puesto de moda ¿no? y ahora todo el mundo lo conoce, pero como todas las modas, eh, normalmente siempre se queda todo en la superficie, no, no, no se indaga mucho para adentro, ¿no? la gente no solemos indagar, ¿no? pero no, no lo entiendes bien, no, no haces un estudio eh, concreto de esto y te das cuenta que, que, que hay un montón de tipos de garum diferente, un montón de subtipos de garum diferentes
0: y es un mundo, es un mundo, un mundo gigantesco. ¿eh? Sí, no, imaginamos que en el momento que se pone en moda, ¿no? a lo mejor los que ahora lo están haciendo. Eh, no es que hayan profundizado y estudiado ahora la historia sino que hayan intentado vamos a decir que copiarlo al dospebroch o a no, sea se de moda
1: bueno, pues igual que cuando se puso de moda hombre en, en otra escala no pero cuando se puso de moda el, el poner hierbas en la co en la comida no el poner hierbitas y tal no que empezó hablando, empezó donis empezó el rené no hacer ese tipo de cocina un poco más naturista no de eh, poner mucha utilizar mucha hierba para acompañar qué pasa que la gente ve esto y dice ah, qué fácil porque en vez de entenderlo y para qué sirve la hierba tal pues Coge microMez Club de este, ¿no? De que de, de cuatro hierbas te lo ponen ahí, te lo tiran ahí, sin, sin, ningún, sin ningún tipo de sentido, sin ningún
0: tipo de. Dices, pero ¿para qué pones eso? ¿Pero por qué pones eso? Porque queda bonito. ¿Por qué, porque lo has visto en Instagram, ¿sabes? Por eso pones. Pues pasa a menudo, eh. En sí. platos que decimos, esto no pinta nada más que de un punto de vista o, o, estético. Por, por las flores, no, Tal, muchas veces pones y dices, pero ¿por qué pones un pegote de. un trozo, un
1: trozo de flores? Eh? Pero, pero qué, 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 ¿qué le está aportando? ¿Estética? ¿De verdad que lo haces por la estética? ¿De verdad que..? o sea a mí que, 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 que me parece que, que, me parece respetable pero yo no lo entiendo no y es un poco de por esto porque igual no han producido bien en por qué se ponen en la, por esta gente pone hierba, sino, ay qué bonito queda ¿no? pues el tema del garum ah, qué qué hoy cómo mola el garum pues voy a ponerle a tal pero por qué le está pero igual no hace no hace falta
0: ¿no? y sí. qué tipo de garum le estás poniendo no que no, no que con... No, es una moda y dicen, vamos a hacer algo que le podamos poner garum, en lugar de que el garum claro caro, y, sí, y quede claro. muy bien, dicen, no, no, el garum es lo principal porque va a quedar muy bien en nuestra carta que ponga garum.
1: pues Bueno, pues es que por eso también a mí, a mí el, el halago que más me, me gustaba que me hiciera el dos pebrot es que era diferente, Sabes, es que esto es difamín. A mí esto me, 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 me emocionaba, ¿eh? Porque eso es lo difícil, ¿sabes? El hacer algo diferente, ¿sabes? El, el coger y hacer ceviche, tataki, ¿no? Pues, coño, pero ¿por qué haces un puto tataki? ¿no? Porque yo, yo he visto restaurantes súper bonitos, en plan, rollo modernista, sabes, súper bonito estar y de repente ves la carta, es eh, de no sé qué, y dices, pero que mira, ¿sabes? Con lo, con lo bonito que está el restaurante, el tío ahí vestido con pajarita, no sé qué, y me estás poniendo un tataki de, de atún ya, pues ¿por está de moda, de verdad, porque está de moda. Pues, claro, y, y ahora el que no tiene Poke, ¿no? El, el puto Pokeball, pues,
0: pues 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 no tiene, no no, 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 no es, es nadie. No, no es nadie.
1: también <risa> el Ramen. El pues Ramen. Aquí lo está lo en cada esquina,
0: en Barcelona, lo hemos visto caminando hacia aquí. nada es que
1: ver.
0: Y dice, mira, yo por ejemplo, en el no no peor yo tenía eh,
1: un un de aljerez ¿Sabes? Coño, ¿dónde hay un consumir aljerez ahora mismo? Un consumo en frío, porque ahora no hace frío, pero no hace frío, te ponen un consumo caliente aljerez, va, lo tomas, es la hostia, ¿qué pasa? Que, que igual no es tan fashion como una, como una sopa de miso, o sea, miso, pues yo creo que no hay nada que envidiarle un de aljerez bien hecho, es técnicamente más difícil que hacer una sopa de miso y para mí está más bueno y es algo de aquí y, y es algo no sé que, que yo lo, no sé me recuerda más a mi casa más que que, que la sopa de miso me encanta ¿eh? Porque yo, yo trabajo en Japón y tal y la sopa es, es espectacular pero pero aquí vienen los japoneses toman una sopa de una, un consumo de Jerez y flipan y flipan y es más nuestro no sé, aquí hay que defender un poco lo, y reivindicar lo tuyo, ¿no? Y pasar un poco de, de las modas y, y hacer lo que tú crees realmente, ¿no? Por eso, cuando decía que. te o sea, decía, no, es que esto es, dife es diferente, hemos comido diferente. Yo con esto ya me daba. Digo, no, no, no quiero saber si has comido
0: bien o mal, ¿sabes? Ya no me digas más, ¿sabes? No, diferente. Ya está, ¿sabes? Y con esto yo ya. ¡bam! era... Nosotros antes hablábamos de las experiencias, ¿no? Y decíamos, para mí realmente cuando pienso que ha sido para mí una experiencia, es una cosa que haya sido única y distinta y. y bueno estamos antes del concepto de experiencia era esto de ir a los restaurantes y que te levanten te cambien de sitio, bueno, esto lo hace único en tu restaurante, bueno en el 2P Brots no te levantan, era la, el servicio en sí es, el, es normal, es como el de cualquier otro, pero era único y era justo por esto, por el concepto y la comida que ofrecías que, que te lo puedes sí. decir, era diferente.
1: Lo que pasa es <ríe> que también nosotros, uno de los fallos que hicimos en el 2P Broad, eh, uno de los fracasos ¿no? míos, eh, fue el que no, no encontramos nuestro público, ¿sabes? Porque lo que tú, lo que tú estás hablando ahora, que te parecía fantástico el tema, ¿no? El viaje de la historia, mucha gente decía, qué pesados estos que vienen aquí a contarme otra vez la puta película de, de... de otra vez de que si los romanos, que si no sé qué, no sé cuántos. Entonces, claro, dices, ¿hacia dónde voy, no? Hacia Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no supimos... Igual echarle, echarle narices ¿no? y decir, mira, ponemos el menú de degustación a 90 pavos y, y, y enfocarnos solo en dar 30 personas, ¿sabes? Y, y, y que sea todo, pues, hacer una experiencia gastronómica. Igual, a mí, como lo estaba contando antes, la palabra experiencia me da, me da un poco de miedo, pues, intenté hacerlo un poco demasiado casual, ¿sabes? Demasiado igual para todos los públicos. Y, y yo una cosa que he aprendido de los Peabrot es que no puedes tenerlo todo. Tú no puedes tener un restaurante que vengan 2.000 personas a comer, que, sea, que hagas tus propios embutidos y, y explicar por qué, porque no, no es para todo el público y al final mmm, ser un quiero y no puedo es, es muy malo, ¿sabes? Eh, porque al final nadie se queda contento, ¿no? Claro. Es decir, visión global general, o sea, yo, quiero decir, nosotros, yo estoy muy contento con lo que tenemos en los Pebrot, pero, pero visión general es, es esta, ¿sabes? Que, tú igual, eh, o, o, o pero sí, tú igual, mmm, te merecido un poco más porque, el, porque lo, lo demandabas, ¿sabes? Que igual más atención o hacer platos como está contando un poco más, más, más complicados, como podíamos hacerlos para, ¿no? para un grupo pequeño, pero otra gente, eh, pues no, quería esto. Y tampoco puedes contentar a todo el mundo, claro. Y explicar a ti el plato y el otro plato y el otro plato, y al final también, y, desgaste, y el 2PGROD fue un desgaste increíble a nivel de personal. ¿eh? Es, Muchas veces me, me, me creía un profesor de inglés, ¿sabes? A ver, esto de que no, que es de los romanos, joder, que es de 1200, no sé qué, me cago pero. Chavales cocineros que, que lo que quieren es cocinar, ¿sabes? Sí. No, no hay historia. Y yo detrás ahí, no sé, bueno, claro, y había mucha.
0: Yo, yo me achacé mucho a la gente de este aspecto. Y, bueno, otro plato también que este quizás es el que con más cariño recordamos fueron. Nos sacaron como una especie de tabla de, de pescados eh, curados, embutidos. Eh, esto, cuando le preguntamos al a que fue el primer invitado, que es Joel, él decía que, que la nueva moda de este año pues, iban a ser esos pescados. Eh, bueno, decía que ya estaba pegando, no es que fuera nuevo, pero que este año iba a pegar fuerte pues, los, los pescados madurados y así. Pero tú ya se ve que por lo menos, que es cuando nosotros fuimos, por lo menos hace un año y probablemente más, ya estabas ofreciendo esto. ¿Cómo, cómo llega hasta esto? ¿También tiene influencia de los romanos? O? Sí, claro, bueno. Eh, sí, claro, aquí mezclamos tres, eh, tres, tres técnicas diferentes: eh, que
1: sería la, ma la maduración, la, el salazón o la conservación y el embutido eh, bueno el embutido se hacer, sería una raba de, de la conservación eh. pero pero nosotros como nos dedicamos al estudio eh, nosotros hacíamos sobre todo lo que nosotros nos enfocábamos sobre todo es al tema de la curación ahumado y salazón de los pescados que lo mismo es uno de los sabores reales del Mediterráneo eh. desde el ser humano lo primero que ha pensado, incluso bueno, estamos hablando de, de, eh, bueno, de, de, sí, de antes de Cristo eh. estamos hablando de muchas de los romanos y demás eh, esto eh, bueno, al final el ser humano siempre ha dicho: ¿Cómo hago que esto me, me dure más? ¿Cómo ¿no? hago para, para que esto me, me conserve? Y, y entonces empezaban a salir los pescados, pes, pescados puré, curados. ¿eh? Esto, claro, primero el sol, no luego el viento, después la sal. no Ya los, los que empezaban a industrializar todo el tema de los salazones fueron los egipcios. Y, y es un sabor real mediterráneo. Incluso todavía en. en en, bueno, en Mallorca hay mucho, también hay mucha cultura de pescados en, en Sarazón, en toda la costa levantina, Alicante, todo esto, hay una cultura de pescados en Sarazón increíble todavía en nuestra, en nuestra época. Entonces, eh, se puede decir que son unos sabores reales del Mediterráneo y como es un, y a mí me llama tanto la atención esto, empezamos a desarrollarlos eh, básicamente por, por esto, ¿no? porque dices, pues, es que son técnicas súper ancestrales que todavía siguen en nuestra, eh, ¿no? En nuestra cultura, ¿no? Claro, claro. Y yo, yo solía
0: decirlo, es nuestro, nuestro sashimi, ¿eh? es el sashimi mediterráneo. ¿eh? Así lo recuerdo un poco. Nosotros pensamos en sashimi también cuando veíamos algunas cosas. Claro, había gente que
1: decía que es un sashimi 2.0, ¿no? Claro, es, quiero decir, es que es, un, es, un, es el sashimi mediterráneo. Por eso, es que cuando estudias te das cuenta, de que, bueno me decías tu, como decía tu amigo, es que todas las cocinas eh, las bases se, se, se parecen muchísimo, muchísimo. Yo me he cuenta que la cocina romana clásica se parece muchísimo a la cocina china, a la cocina asiática. Es que es muy parecida en muchos aspectos. ¿eh? Entonces, es, bueno, te hace pensar todo mucho, ¿no? Te hace, te hace bueno. yo por ejemplo Arnau, el chico de directa, sí. eh, mi amigo mío, es una de las personas, Arnau es una de las personas que mejor sabe leer platos que yo he visto en mi vida. O sea, tú le ponías algo y lo entendía perfectamente, ¿sabes lo que has querido decir, lo que has querido hacer? Y, de, y él me, me decía mucho que nosotros éramos uno de los restaurantes más asiáticos de Barcelona sin tener ni un producto asiático. Interesante, eh. No, Arnau es, es un sí, genio y... Eh, Arnau, Arnau ahora mismo seguramente será el cocinero más en
0: forma que hay ahora mismo en... En Barcelona. Pues he intentado conseguir una reserva para este viaje a Barcelona, no ha podido ser, está lleno. Y pensar, <ríe> <ríe> pensar que hace un, tan solo un año era tan fácil conseguir reservas y bueno, se lo merece totalmente. Y bueno, has, has hablado de todo menos las maduraciones de pescado, pero ah. las maduraciones de pescado las has ah, trabajado ligeramente.
1: ¿no? Sí, y el tema del embutido yo no lo trabajo eh, básicamente porque a mí no me, no me llama mucho la atención. Eh, el tema de los embutidos embutidos yo hago, yo hacía curado chacina eh, sí. de, de carne no de no de mar yo no yo no trituraba pescado y hacía embutidos eh, lo que es embutir eh. sí. yo no, no he trabajado nunca esto porque bueno yo creo que es una rama que está muy bien pero que yo no la yo no la, yo no la sigo yo no la comparto hay gente haciéndolo como Ángel y haciendo, pues bueno, haciendo no, poniente sí. ¿no? cosas cosas muy chulas no, no, no he probado nunca eh, y te digo no no me llama mucha atención pero pero bueno es un, su, su corriente, su concepto, me parece fantástico. Yo me enfocaba más a las técnicas ancestrales de, de curaciones pasadas eh, por mitamiz, o sea, quiero decir, porque antes, bueno, por mitamiz o por nuestro tamiz, porque antes eh, esa técnica de, de conservación, o sea, no, no te importaba el sabor ni la textura, ya lo que buscamos de sabor y textura, igual te dura un año, ¿vale? pero, pero está más bueno. ¿eh? Y luego las maduraciones sí que empecé a trabajar, empecé hace un año y medio, un año, año y pico, empezamos a trabajar con el tema de las maduraciones de los pescados, empezar a entenderlas un poco, porque bueno, nos compramos unas cámaras de maduración, sobre todo para carnes, ¿eh? porque bueno, como estaba hablando antes, eh, el tema de la chuleta me interesaba y damos unas condiciones óptimas para tener carne carne madurada, ¿no? Que yo el tema de la carne madurada sí que le he trabajado mucho y la trabajo y le trabajaré mucho porque me parece algo algo mágico. Y entonces bueno pues como ya estamos trabajando con esto pues ya empezamos también con los pescados, no. A entender un poco pues también estaba Hideki el de Koizunka, eh, madurando algún tipo de, de mariscos. Con eh, bueno, el chico este el de Australia, no. También eh, empecé a leer un poco sobre el chico este de Australia que hace todo el tema de los pescados. De, que le llaman
0: el charcutero del mar, no, una mierda así. Una no cosa que. se pueden permitir insultos, y aparte es el es número no. bueno, 20 que ha soltado y se sí. empieza a preocupar ahora.
1: Y. No digo porque, no, digo, es a mí, pero es fantástico lo que está haciendo, es, es increíble. Sí, se sabe que no es Sí, no, no. Y. Y empecé a interesar, y bueno, tiene cosas muy positivas, pero bueno, hay muchas cosas que tampoco me llamaron mucho la atención. ¿eh? Mm. No. tampoco. Tampoco vi algo como algo súper mágico de mi cambio, ¿no? el
0: paradigma de, de los pescados. ¿no? No, tampoco tanto. Y bueno, por eso. Nosotros el tema de la maduración de pescados pescado, lo hemos conocido un poco con, con cocina japonesa. Eh, cada vez más vemos que los omakases meten por lo menos una o dos piezas de nigiri de algún tipo de pescado madurado. Entonces nos preguntábamos... Porque tú pasaste por el río el, el Ryujin, que está en Japón, eh, y ahí te formaste también. ¿Ahí ¿Tuvo influencia a la hora de aplicar los curados tuyos o, o son dos cosas muy distintas?
1: No, la verdad que yo ahí en, en, en Ryujin no, no vi nada también es que era un, no, no, hacía, no hacía mucho no, no era un restaurante de, de sushi sashimi era un, un más de, o... eso es, era un restaurante más bien de sí, kaiseki sí, de cocina tradicional japonesa eh, y, y no tocaban mucho ese tipo de pero sí que hacían por ejemplo con la anguila así que la, la lo que estamos hablando antes eh, no, la, no la maduraban sino que la dejaban en cámara 4 o 5 días vale pero no la dejaban para no, no era una temperatura a un grado, cero grados, que es lo que necesitas para la maduración, ¿eh? era, era una temperatura de 5 o 6 grados, una cámara normal que lo que querían era mmm, pudrir, ¿eh? la, entre, comi, entre comillas, ¿eh? que bueno, que es bueno, otra técnica diferente, la ¿eh? vale. técnica
0: de, de faisandaje, de los pescados, o no, de la anguila en, este, en este caso. Y bueno, ya que somos bastante fanáticos de lo que es Japón y ya habíamos comentado en el podcast anterior, vamos a ir en breves a menos que, que el coronavirus eh, provoque lo contrario. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia en Japón? ¿Cómo, cómo te adaptaste a esa cultura? ¿Son los chefs también tan perfeccionistas como se dice que son? Porque es verdad que lo que son, o más que perfeccionistas, son mejor especialistas, porque se especializan, como has dicho con el, con el Giro, en hacer la misma pieza pero hacerla un poco mejor cada día. ¿eh? ¿Cómo fue todo eso? Bien, bien. La verdad, bueno, la verdad que yo me lo esperaba mucho
1: más oriental. Es un restaurante bastante occidentalizado. Eh en este aspecto de trabajo no de tal yo sí que vi que había que era estaba más, más occidentalizado y era, era un poco más, más diferente a mí me, me gustó ¿eh? me gustó pero no sé la cultura es lo que pasa que también yo soy, yo soy vasco entonces claro entre vascos y japoneses ¿sabes? las culturas como que chocan un poco he ¿eh? un poco yo choqué no igual, tampoco es mundo generalizar ¿eh? pero sí que choqué un poco en las culturas puesto que el tema de cosas tan jerarquizadas y cosas sin sentido solo por tradición que a mí me costaba mucho entender y luego ellos también quiero decir tú cuando cuando aceptas gente a trabajar o de prácticas eh, de fuera también tienes que entender que, que no son como tú ¿eh? y que no y que tú tampoco puedes permitir tampoco puedes, hay cosas que tú tienes que adaptarte pero ellos también tienen que entender a quién traes si tú traes un cocodrilo a tu casa no pues pues tú lo puedes lo puedes educar un poco y tal, pero también tienes que entender que, que ese bicho igual un día se revuelve, ¿no? Porque, porque al final es una cosa, que, ¿no? Eh, claro, es... No sé, si me, no sé si me explico. Sí, 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 sí. <ríe> eh, es, es complicado. Entonces yo también creo que ellos también no estaban... Era de, yo, no, no había ido mucha gente europea al, al Reunion hasta, hasta, hasta esa época. Y, y se notaba. <ríe> se notaba que no estaban muy acostumbrados a, a trabajar con gente de, de aquí. Esto de de equipo ¿no? de Yo, por ejemplo, bueno, trabajé en varios sitios en Asia, he estado cuatro años en Asia. He estado en Japón, y en Singapur y en Taiwán. Y la cultura asiática es, es complicada, es complicada sobre todo porque yo lo que... Yo, 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 mi experiencia es que no entendía muy bien el tema de trabajo en equipo. ¿Eh? Esto de somos un equipo y somos todos iguales y aquí todos que remamos es complicado. Ellos son más de... Si tú eres el líder y, y nos tienes que machacar, o si yo soy el líder, yo te machaco, ¿sabes? Y a mí esto esa, me cuesta mucho trabajar, lo, lo que estamos hablando antes, ¿no? que yo creo que la cocina es cariño, es amor, es pasión, y cuando lo haces con miedo, lo haces con, ¿no? con, con temor, eh, las cosas no salen igual, y se hace muy duro. Y cuando estás trabajando 15, 14, 16 horas todos los días y, y, vas, y vas con miedo, vas ahí acojonado, vas...
0: Se hace duro, eh, se hace duro, sabes, hacer y, y ahora un poco de cara... Bueno, volviendo más al presente, de hecho, lo que sería tu futuro, eh, ¿qué, ¿qué planes tienes? ¿Tienes algún proyecto entre manos? ¿Tienes algo que te hiciera mucha ilusión llevar a cabo? Eh, ¿Qué hay? Bueno, me hace mucha ilusión muchas cosas. Eh,
1: es que hay tantas cosas que puedes hacer. Una vez se deja de trabajar, hay tantas cosas que puedes hacer. Cursos, ¿no? Aprender cerámica, por ejemplo. ¡Jolín! Fantástico, ¿no? Aprender cerámica, ¿no? Aprender a hacer platos, ¿no? Vajilla. Pero ahora mismo no tengo nada... Hay muchas posibilidades, muchísimas posibilidades de decir no, pues montar un restaurante, montar algo. Claro, pero es que hay tantas variables, ¿no? Dónde, cuándo, eh, cómo. ¿en eh, <risa> oye, porque no, no, nunca se sabe pero hay tantas posibilidades que no se que no sabe, entonces eh, también cuando está, cuando está todo el tiempo trabajando sin parar, eh, también es importante yo creo parar un poco y verlo con perspectiva y, 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 y ver qué pasa ¿no? Y, y qué te ofrecen, qué no te ofrecen qué es lo que te gustaría
0: y bueno, eh, llegar a una acuerdo. así que todavía no hay, nada, no hay nada en el horizonte genial bueno, vamos a acabar aunque son bastantes preguntas pero con unas preguntas un poco más generales que son la misma que las mismas que les haremos a, a todos los seres y que bueno siempre pensamos que son interesantes eh, uno el primero sería cuál es el mejor restaurante como cliente que, que recuerdes que hayas visitado o que alguno que recuerdes con especial ilusión porque lo de mejor siempre se coge con pinzas sí no. Claro, tú, se coge con pizzas porque también
1: muchas veces mmm, ahí está la, el día que tú tienes, el día que tienen ellos, ¿no? que, que, que se junte todo, ¿no? No sé, es que hay tantos que... Pero bueno, mmm, a mí el último que me ha gustado
0: el, 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 el que más últimamente, que vi que, que está haciendo muy bien, es Enigma. Lo hacen muy bien. Enigma es uno de nuestros preferidos también, eh, aparte de los Pebrots, otro que, que hemos puesto en el top 5 de Barcelona y Oliver, Oliver lo hace muy bien, Oliver, Juan Carlos, Diego, Cristina,
1: todos lo hacen, lo están haciendo muy bien y encima con mucha humildad y muy duro lo que están haciendo, eh, durísimo, eh. Lo, que, lo que están haciendo ahora de Enigma, bah, a mí parece bah, eh,
0: titánico de verdad, eh, de verdad eh. luchando ¿Qué? contra todos sabes es una pasada creo que ahora hace exactamente un año desde que fuimos y, y creo que es hora de volver a ver si podemos conseguir este año y, y tarde o temprano esta gente va, va a triunfar un montón y, y va a ser todo mucho más caro así que aprovechar ahí sí. las que podáis porque venga más convencido sí. y, y en un restaurante que no hayas visitado pero que te gustaría que te haría ilusión y dices este es un sitio que de, de comer Sí. muchos
1: el güey de mar este, el Guay de, de mar, el... ¿cómo se llama este? El cuyer de Pau, por ejemplo, tengo muchas ganas de ir. El Amas, que nunca he estado, también tengo muchas ganas de ir. El Inua, de un amigo mío que, trabajó, que trabajó conmigo en Finlandia y también trabajó en, en Dinamarca, que está trabajando allí. El Inua este, sí, de Japón, eh, hay tantos, hay tantos. Ya, yeah. ya. Yeah, yeah. Franchen, por ejemplo, también tiene que ser fantástico, no he estado nunca, así tiene que ser la hostia ese sitio.
0: ¿Y um, cuál ha sido el restaurante que tú recuerdes um, que más has disfrutado trabajando? O alguno que recuerdes que haya disfrutado mucho, no el que más, es que todos, esto es lo que digo. No, no, no todos, pero muchos. En eh, Sierra aprendí mucho, en Sierra Astro, Astro,
1: el Celerola, el Arola, en que Michelin, porque ya está, ya está cerrado y aprendí muchísimo ahí. Eh, no, me aprendí mucho. Es que en, todos, en casi todo me lo, he pasado, me lo he pasado muy bien, la verdad.
0: Y si ahora tuvieras que volver a hacer prácticas en algún sitio, trabajar en algún sitio en, en, y que todavía no hayas ido, ¿a cuál irías? A todos los que he dicho que iría a comer, ¿no? Pues a Franchen, a, a, a Inua,
1: a El Culler de Pau, a Manigma, a, a todos estos, claro, ¿no? Al, a a escasas también me gustaría, por ejemplo, aprender qué están haciendo ahí, ¿no? Tienen, ¿no? Todo el tema de, bueno, de cocina bueno, de base, ¿no? Muy no interesante.
0: No tiene sentido que, que sean lo mismo al que quieras comer que al <risa> que quieras. <risa> y, ¿Y alguna. alguien que te haya inspirado en todo este camino que llevas, en todo este recorrido que llevas en este mundo? No sé también lo mismo muchos muchos y, y ninguno realmente no yo no tengo ningún tipo de
1: habiendo para, para mal eh, no tengo ningún tipo de, de personaje idealizado es decir es que este es único igual pues sí pues sí que ahora por ejemplo estoy muy interesado en todo el trabajo y toda la obra de, de Ferran. estoy muy interesado y si sí, es una persona ahora mismo que me interesa muchísimo y, y estoy viendo mucho y estoy siguiendo mucho y leyendo mucho porque bueno al final la propuesta que tiene ahora de todo este, tema, todo este tema que está pasando con el Bulli y tal, me parece, me parece súper interesante, súper interesante y, y luego también, que es que tiene un proceso creativo, sabes, es que yo en otros sitios no he visto que haya un proceso creativo tan, tan claro, sabes, que no, es que viajo por ahí y ¿no? mis mi viajes he visto no sé qué y lo meto con tal no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 Esto lo he visto mucho, pero una persona que se dedica ¿no? a entenderlo y para ent y, y de entenderlo Sacas algo, algo nuevo, me parece. La clave, me parece, ¿verdad?
0: Sí, ¿no? Me puede haber pasado esto hace 10 años, ¿sabes? <risa> y, y destino, destino culinario que te haya gustado mucho, que hayas estado. O sea, un país, país. que, un que país. recuerde su comida o su Japón. Japón. Japón, sí. Japón, ¿Y, y alguno que no haya sido y que irías?
1: Me gustaría conocer mejor China. ¿China? La cocina china me gustaría. Ah, y bueno, y más, más África, la cocina africana, la cocina árabe
0: me, es muy pendiente. Me, te, quiero, quiero aprender mucho la cocina árabe, complicado. Nosotros hemos, hemos comido en uno que fue una propuesta muy interesante y eso sí que no tiene nada que ver con lo que hemos comido en cualquier otro sitio, que fue en Londres, que es una estrella Michelin que se llama Ikoyi. ¿No lo conoces? Bueno, él, él, él tiene esto de influencia africana y, y fue interesante, muchos picantes que no conocíamos. Eh, estoy seguro que... Es que hay
1: una cocina todavía por explorar, mucho sabes, y
0: tiene buena pinta. ¿Y tu plato preferido? No sé. El poke.
1: <risa>
0: El pokeball. Eh... El puto coque, ya el decía poke. antes, ¿no? El puto no, eh, no
1: lo sé, no lo sé, es que me gusta mucho, me gusta mucho comer, me gusta todo mucho. Es que no sé, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? ¿Sabes? Es que es muy difícil, es muy difícil responder y no sé,
0: no, no te podría decir eso. Eso nos dijo más o menos yo eh, él cuando le preguntamos de los platos preferidos de su propio restaurante decía es que son como mis hijos estos platos que voy a elegir yo cuál me gusta más o menos <risa> y, y en tu nevera algo que no pueda faltar en tu nevera
1: y ahora mira es que ahora como no estoy trabajando ahora estoy ahora estoy haciendo la compra y todo tipo de cosas claro yo antes como trabajaba todo el día pues en mi nevera había había nada pues embutido 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 y queso eh? queso
0: queso y embutido sin que haber. Sí. Y, y en tu cocina qué es lo que o sea, sí, en tu cocina qué es lo que más rabia te da te da ver eh... bueno yo tengo una manía
1: eh, bueno tengo muchas pero una manía aquí ya no hablo a nivel de cocineros y tal eh, sino simplemente hago algo anecdótico eh, hmm. las galletas tiene que estar limpias y dobladas. No <risa> la he visto no sé si fija, ya he doblado. Esa ya la he visto estaba mal puesta, y la he doblado. <risa> eh, tengo, tiene que estar limpia y doblada. Eh, también como hemos trabajado mucho, mucho tiempo de cara al público, es importante dar una sensación de limpieza. Y aunque tú tengas todo muy limpio, pero ves algo así tirado, ¿sabes? O una flanera así tirada, o un poquito de sal en la mesa. Está todo limpio, ves un poquito de sal y es que los ojos te van a yeah. a la sal tirada. Y si ves una galleta así sucia, tal. De sensación de aunque esté todo muy
0: limpio me da sensación de suciedad o sea lo que menos te gusta es una valleta sucia y no doblada. y más, y, más, y más doblada es anecdótico eh claro, claro, la desidia sí. no
1: la falta de compañerismo sí, sí pero
0: man, no no pero eso está bien ¿Y, y lo que más te gusta aparte de una valleta limpia y doblada eh, cuando las cosas salen muy bien sabes
1: cuando cuando sale cuando un servicio sale súper bonito sabes que, que, da, que cuesta mucho, ¿sabes? Porque siempre, siempre encuentras el fallo, ¿no? Siempre al final mi trabajo es, eh, bueno, mi, mi forma de ser es encontrar siempre el fallo y nunca estar contento, ¿no? Pero cuando te y dices, hostia, pues, pues ha venido todo el mundo, se vas a super bien, han venido amigos, está, no sé qué, esa sensación de, joder,
0: trabajo bien hecho, es fantástico. ¿Y cuál crees que será la siguiente moda gastronómica? ¿Qué crees que pegará fuerte este año? La historia, yo creo, ¿no? Yo creo que la historia, todo el tema, todo el tema
1: de recuperación todo de, de, de recetas, buscarlo lo, entre comillas, tradicional, pues todo esto yo creo que se va, a poner, se va a poner muy de moda, la cocina tradicional.
0: Sí, ¿no? Sí. A nosotros, pues es eso, dos de los restaurantes que recordamos, y sé que hay otro más que se me está escapando porque un día hablamos de esto y eran tres restaurantes que mejor recordábamos, todos recurría mucho a la historia y el dos peobrotts incluido ¿Y, y qué consejo le darías a alguien que quiera ser chef que no lo haga ¿no?
1: <risa> <risa> corre estudia hijo mío estudia eh, que si le gusta de verdad que lo entienda sabes que lo, que lo estudie de verdad sabes que no que no se quede en la moda en superficial sabes eh, eh, que, que estudie de verdad que se lo tome como, como una carrera una carrera profesional, de verdad, no, no un trabajo, no un oficio, sino una carrera, ¿sabes? Y que estudie mucho, porque al final, cuando entiendes las cosas es cuando eres libre para hacer lo que tú quieras con, con orden y organización y conocimiento, puedes ser anárquico, ¿sabes? Si no, eres un desordenado, ¿sabes? No, es, eso es importante, el entenderlo.
0: Perfecto, pues, okay. pues muchas gracias. Eh, ha sido, bueno, un poco más largo de lo esperado, pero que ha sido interesantísimo, nos ha encantado y estamos seguros que, que, bueno, que a todos los que lo escucháis también os, os habrá gustado. Así que muchas gracias Borja y, y un saludo a todos.